0: 人家可能只需要付出一倍的努力，就比你付出十倍的努力做得更好。那这个时候，如果在一个错误的方向上一直努力，就会反而会越努力越挫败。所以有有些
1: 人不是说努力很重要吗？其实选择也很重要。这个选择不仅是选择什么风口啊、平台，包括就是你优势的这个呃上面，其实也是同样一个道理。但是如果你无无限度的只是去体验的时候，你有时候也会怀疑自己是不是哎无头苍蝇，呃或者说就是呃没有什么成果。但是其他人可能深耕一个地方，就有很多成果出来。就这个也是，就优势加人生设计就可以帮助我们更好定位我们的优势在哪里，然后我们优势应该怎么去做自由职业，然后人生设计教我们怎么样去一步步验证自己喜欢的
0: 事情到底是不是跟我想象的一样的。Hello， 大家好，欢迎回到这一期的逆行人生。本期节目呢，来聊一聊我比较擅长和专注的一个领域——职业转型。关注我的朋友都知道，从2018年离开职场开始自由职业以后，我一直在关注职业转型相关的话题，不管是采访100个不上班的人，还是拍摄自由职业相关的人物故事，包括现在创业在做自由会客厅的这样的一个项目，都是服务于职业转型的人群，帮助大家找到更适合自己的一个职业发展方向。那今天这一期节目呢，我们请来了一位嘉宾。正好他的身份也是职业生涯规划师，同时还有两个斜杠的身份啊，一个是人生设计课的讲师，还有一个身份是优势教练。那他自己本身也是工作了几年之后，其实，在职场上做的还挺顺利的，行业的一些发展前景和薪资都还不错的情况之下，就选择了辞职，转型成为职业生涯规划师，并且在怀孕期间，一个人去美国学习斯坦福大学的人生设计课。呃，这个在外人听来是一个职业转型的路线很大胆，但是转型的结果还算是比较成功的案例。那接下来就邀请我们今天请到的嘉宾秋秋来跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是秋秋。我感觉林安已经把我想介绍的都介绍完了哈。<笑><笑>对我现在是一名职业生涯规划师，<笑>那大多数情况下都是在帮助更多人去挖掘他们的优势，然后找到他们的职业方向。然后我也跟林安有很多比较相似的标签，包括目前是个自由职业，然后也曾经很痛苦的断崖式转型过，所以今天很开心能够跟林安一起来聊聊转型跟自由职业的话题
0: 。好，欢迎秋秋。那我我跟秋秋认识很长时间了，包括我们最近其实，在合作一个课程。这里前打小小的打一个广告，就是我们八月份即将上线的一个，呃，可以说是线上的一个训练营，叫做自由职业优势定位训练营。呃，这个主要是想帮助一些想要去做职业转型的职场人士，或者说是呃，以刚刚开始做自由职业还处在一个探索阶段的一些新人，去找到自己转型的一些方向。主要是通过深度的去挖掘自己自身的一些才干和优势，然后我们也会通过一系列的工具，还有可以实操的一些方法论，带大家去一步一步的小步迭代的制定计划，慢慢的探索到适合自己的职业转型的方向。那这个这个课程的讲师也会是秋秋这边，因为之前我其实上上上个月吧，有有去参加过秋秋这边做的人生设计的一个。训练营，然后学完之后，其实觉得正好，秋秋现在正在去教的这教的这一部分，跟我们就是最后会客厅它的这个 slogan 里面有一句是挖掘天赋，刚好非常契合。因为我们其实是觉得可以把一个职场人的职业转型分成几个步骤嘛。我觉得第一步肯定还是说，我们很多人他想转型，但是他。不知道自己的热爱和天赋在哪里，就就因而不知道自己要往哪个方向转。我据我观察，这其实有很大一部分想转型的职场人都是困在这一步里面、嗯。所以我们也会觉得说，其实呃，我们要做优势定位的这样的一个训练营，嗯、也是在我们职业转型这个链路很完整的链路当中的第一步，就是挖掘天赋，也是为什么想要跟秋秋合作做这个训练营的一个原因。所以秋秋，你在做职业生涯规划师的过程当中，也有相似的一些洞察嘛？就是发现那些想从职场出来的一些人，他们比较常见的一些困境，主要是在哪一步卡住了比较多嗯
1: ？嗯嗯
0: 嗯，其实我会觉得有同感啊。首先，我个人哈，
1: 就是一个从迷茫、没有方向，到现在已经算找到自己比较热爱的领域，而且就是慢慢做，还走向正轨的这样一个自由职业者。呃，所以我自己其实也有亲身的经验。那在我做个体咨询的过程当中，其实我会发现哈，就是应该是工作三年以上，或者是说就是二十多岁到三十多岁这样一个阶段哈，我们会进入一个状态，就是我把它叫做自我意识的觉醒。嗯嗯，就这个时候，可能一开始我们上高中啊、高考啊、上大学啊，甚至是选第一份工作，可能都是按部就班或者是随着大众。但是到我们工作一段时间之后，我们就开始去思考，就到底什么是自己想要的人生，然后自己到底想要什么，然后我我的未来应该怎么走，然后包括我见过来找我的很多的，呃，来访者都会问说，哎，我的优势到底适合做什么？而且他们也很想要有一个深耕的、长期深耕的方向，而且他们会因为自我意识的觉醒，会更希望做一些更自由啊，然后能够探索更多可能性的一些工作或者这样的生活方式。嗯嗯。但是市面上你会发现，其实市面上我觉得很多的课程更多的是在教我们，当你找到这个目标之后，你怎么在技能上去提升。呃，我觉得这个部分是更更多的，但是怎么去教你找到目标？怎么去教你去发现自己的热情，或者你刚刚说的热情天赋，其实我反而觉得是比较难的一个环节、嗯，也是市面上反而比较少的这样的课程。对，这个也是我特别希望把我们的训练营带到自由会客厅的原因之一，让他们能够真正自由、嗯。因为很多人会说自己是自由位职业，我接触的一些来访者就是嗯，嗯，他可能有一定的薪资啊、呃，存款，可能已经离职了，但是他还。没有走上职业自由职业这个道路，就变成自由未职业。嗯、对我也希望大家真的能够自由，而且有职业，而且是持续活着比较好的状态。嗯
0: ，对的。其实我我也有发现，就是因为过去一直跟自由职业这个群体打交道，那很多的自由职业新人其实是在逃避职场的状态之下，就很冲动的出来自由职业了。但是开始之后，很长一段时间其实都是处在一个自我探索和摸索期，就用很长的时间去找，说我我到底适合从事哪个方向的自由职业，我适合用自己身上的什么技能去变现养活自己，让自己能够实现职业上的自由。那很多人可能摸索很长一段时间，还是没有找到方向，然后最后。又重新回到职场去上班了，对<笑>这种案例就特别多。嗯那嗯，我自己的一个很切身的感受就是，我觉得我真正的开始去进行自我探索和自我认知，我觉得应该是从我离开职场之后，决定自由职业之后才慢慢开启的。我觉得很多人可能都是这样，就是在嗯。呃大学毕业之后，包括工作了好几年的很长一段时间里面，其实是跟着这个随大流的方式在往前走，但自己内心深处可能并不是很清晰的知道，我为什么要走这样一条路，为什么要做现在的这份工作，以及说，就是主流社会认定的那种成功跟光鲜亮丽的生活方式，是不是真的是我自己内心深处想追求的？就是我觉得很多人可能是需要花。很多很多年的时间，才有一天突然意识到说，说哦，好像我现在过着的生活，并不是我内心深处真正想要的。所以，嗯、呃，我是有这样的一个阶段的。所以，呃，我相信秋秋在之前离开之前的公司，然后决定说要去做一个转型，可能也是因为你是不是在人生的某个阶段意识到说，说哦，你现在过着的生活和你在做的职业，其实跟你长远的人生目标是，嗯，不匹配的。嗯
1: 嗯。是，而且我可能还更冲动一点。我是先离职了之后，我第一份工作哈，第一份工作做了两年左右，离职之后，我尝试了三种大家可能会尝试的方法去去探索，呃，但是当时效率确实不是很高，也没有很马上很明确自己的方向。第一条就是裸辞去旅游嘛，当时去什么西藏啊、嗯，去那些地方旅游，就大家会都会觉得辞职之后要先休息一下，去体验一下。嗯，但是回来发现，哎，还得找工作，而且依然很迷茫。然后这第二条路就是，我也去做一些测评。当时我记得我给自己留了几天时间，专门去研究什么 MBTI 啊等等这些，呃，市面上的职业性格测评之类的。嗯、但是，哎，做完之后，而且我很认真地看报告，
0: <笑>就很
1: 认真一字一字地读，我想就到底自己应该做什么呢？真的是拿出纸跟笔，然后看着测评报告在思考。但是呢，反正我记得当时其实还是挺痛苦的，就也没有什么答案。然后第三个就是就胡乱去面试嘛，就呃，比如说我当时觉得，哎，我也可以写公众号啊，要不我去做个新媒体运营吧。所以我其实是很胡乱的去一家创业公司去上过班的，上了第一个星期就觉得哦，这不是我想要的生活，但是还在那里租了房子、嗯，所以就是有有一些很惨痛的经历过
0: 。嗯，所以所以你后来就是真正的离开上一家公司，决定说。去学习这个人生设计这一块是什么样的一个阶段呢？嗯
1: 嗯，首先我其实是被人生设计这个理念所打动了。嗯，大家可能听到“人生设计”这个词哈，就第一反应，我不知道你是什么，但很多人第一反应就是：人生真的可以被设计吗？嗯，就这个词听起来哈，我有个朋友他说：“你做这个东西听起来好像高级玩家的自定义。”就是好像是很高级，但是哎，也不是很确定，真的可以被设计吗？嗯，所以我觉得这个我先要回答大家是当然可以的。就人生设计它本身就是基于设计思维，然后把自己呢当做最重要的一个用户来去理解自己，然后再把人生当做产品来打造。所以我当时是看了这个理念之后，非常打动我。嗯特别是斯坦福大学人生设计课，哈，其实它也是一本书，非常畅销的一本书。这本书里面其实就有提到说，哎，我们要小步迭代，一步步验证。那百分之八十的人其实都是一开始不知道自己的热情跟目标在哪里，都是通过不断的探索、小步迭代的验证才发现的。那我为什么会去上呃美国的这个斯坦福人生设计的认证教练的项目？而且那时候我还怀着孕，是最不稳定的时候，就刚好六七周这样子。就是因为我被这句话打动了，我发现我就是这样子找到我的方向的。我就是在不断的摸索跟小不验证的状态下面去找到我更想要从事职业规划、人生设计、呃教练这个助人的方向的。所以我会有很多亲身的体验。我会感觉到这个书上面的内容，有可能我之前没有看过这本书，但是我已经在运用了，所以它跟我天生本来的价值观、哲学观是很贴切的，而且我是这样走过来的。嗯、然后再后来，我去看很多一些成功的一些人士啊，或者是一些呃企业，因为企业跟人的其他的发展很多是相似的嘛，其实都是通过精益创业啊、小步迭代啊这样方式一步一步找到自己的方向的。嗯，所以我会特别信奉这套。里面，然后我就去了，然后去上完这个课之后，其实我发现，嗯，目前市面上真正在做人生设计课的人其实很少，就是他他这本书还是蛮火的，但是做成课程或者是、嗯、呃做成帮助大家去找职业方向。嗯，其实还还真蛮少的，或者我还没有见到太多，嗯、对，所以会觉得说，既然我自己是这样走过来的，我很信奉这套信念，而且就是这个这套信念在国外，特别是在斯坦福大学给这些学生，还有说就是给一些其他美国的一些高校的学生，还有一些职场人，其实已经是反复被验证的，而且反复被实践跟运用的。然后也有一些研究再去研究人生设计这套理念，它对学生它的一些作用，其实还是蛮大的影响。所以我会觉得说，那为什么不把它呃搬回来，去结合自己的一些职业规划的实践啊，包括优势的这个部分啊，去打造这个课程，帮助更多人。对，所以大概其实就是从我自己亲身的经历里面，我找到了共鸣，我越来越相信，然后我再去那边上课，上完课回来再把它一步步实践落地。而且确实，我也收到很多用户比较好的反馈、嗯，学员会觉得说，就有些学员会觉得说，哎，要是我早早几年能上到这个课，就会少走一些弯路，所以我会觉得，哎，还还挺感动的。
0: 所以嗯，嗯，我知道《斯坦福人生设计课》这本书其实是畅销了很长一段时间的。就有一段时间，在社交网络上看到各种人会推荐它、嗯。那你真正的自己就是飞到美国那边去上这样一门课之后，嗯、你觉得就是亲自上了这个课程，跟那个书里面去描绘的那些有哪些不一样的地方吗？就是感受上，或者说是体验上？嗯
1: 嗯嗯，我觉得是不同的层次。就第一层次，可能你看书的时候，你会有被刷新认知。就比如说，哎，人生可以设计啊，啊，你不一定要就是呃呃遵从初心啊，你反而要小步迭代，不断去变化、啊。呃，然后你不一定要去解决问题，你要去解开问题啊，等等。其实你通过书已经会刷新了一些认知，哎，但是嗯嗯，你自己用书，你又觉得好像你你也会去做那些练习嘛？很多人还是会非常认真的去做那些练习，但是。嗯，很多我的学员，包括我当时自己，也会觉得说，好像好像是这么回事，但是练习下来，我又又觉得差点什么，就不是很确定、嗯。呃，也没有人讨论，然后自己也不是很确定自己写的东西，下一步该做点什么，就是还是停留在认知跟纸面上的这种感觉。然后，然后呢？第二步，我去那边认证上这个课的时候，首先我能感受到两个创始人自己他们的人生经历哈，他们会讲一些自己的故事，怎么自己通过呃设计思维的方式去走出来，包括他们的一些呃来去把设计思维用到人生规划里面的一些呃起源，所以我会更理解这个东西它的源头是什么。第二个，我觉得最重要就是我理解了设计思维，书里面是没有提到设计思维这个部分的。嗯，他只提到了我们每一步要怎么做嘛，但人家设计它的几层底层是来源于设计思维，所以我去认证之后，我就更理解了这套逻辑，这套理论是怎么从设计思维，包括怎么用在产品上、企业上，变成搬到用在人生规划上面的，就从底层理解了这个人生设计的逻辑。我觉得这个对我来说是。是最大的收获
0: 。嗯，你刚刚有提到那个去斯坦福那边、嗯，他们两个创始人有分享自己是如何利用人生设计这个理念自己走出来的，设计自己的人生的。就可能我们有一部分听众对这两个创始人也不是很了解，可以简单介介绍一下他们是如何这个用人生设计的理念，让自己现在大概是到了一个什么样的，怎么说呢，就是阶段。首先，这个
1: 斯坦福人人设计课这本书，它的创始人有两个，一个是 Bill， 一个是 Dave。那他们俩的人生其实是呃有反差的。Bill 呢，其实是从头到尾呢，他都是非常呃专注在设计领域，就从小就喜欢设计，然后上大学也是上设计，然后后面工作也是做设计，再后面又就自己做设计类的咨询，再后面又回到大学教设计。就他就是我们所谓的啊、哦，就是特别幸运，从小就知道自己要什么，要热爱什么的那种。呃，但是 Dave 呢，相反，就是从小就呃就呃很喜欢一些海洋啊、嗯，还有这种就是探险类的这种东西。然后他就觉得这种什么海洋生物啊，可能是呃很适合他的专业，就是被他的朦胧的这种印象所吸引嘛。到后面去学了这些专业之后，发现跟自己想象的很不一样。然后后面就经过了很多的折腾，然后才开始学设计。然后去学设计，他们俩其实以前共事过，而且他们都在苹果为苹果就是设计过一些产品。但是呢，其实 Dave 他出来之后，他又做了一些管理类的咨询，包括企业文化啊等等一些不同的咨询，呃，所以又是转型了。而且他其实一开始还就是跟着他老板一起出来，因为他也不是很确定自己要做什么，跟着他老板一起出来，然后呃，有一起做一些事情，所以相对来说是跟我们大部分人比较像是比较折腾的，然后也不是很确定自己想要什么的。但因为他自己也学习设计思维，然后他也会不断去共情自己，就理解哎，到底我想要什么。然后后面他就在做呃咨询的过程当中，他接触到很多人都会问到他说：“哎呀，我不知道自己的人生目标是什么，然后不知道自己接下来要去做什么。”然后他就发现说，其实设计思维是可以运用到呃去给这些学生，呃还有这些初入职场的人，当时他们面临的这样这样的人群去做这个嗯人生规划的。所以他们有他们就一起吃了个饭，在个午餐上面就。达成了这个约定说，说哎，一起来做这门课。然后因为当时 Bill 也是在斯坦福大学里面任教的，所以他们俩就一起呃在斯坦福呢去上线了这门课。而且斯坦福大学有个很出名的 D School， 就设计学院，呃，所以其实对他们本来在设计这一块就非常的强，嗯，然后就一起来去做这个课程。对，然后我觉得他们俩体现的设计思维，一方面是他们不断去共情、了解自己。然后不断去用不同的方式，呃，去去验证到底我要我要做什么。第二个，我觉得他们俩的配合哈，也体现了是人生设计的理念，因为人生设计跟设计思维的底层其实都是有一个团队共创的这样一个基础。就开放的探讨啊，然后开放的探呃尝试啊，然后不断共创这样一个基础。所以如果你去上他们课，你会发现他们俩的搭配就是天衣无缝，就会发现很多东西都是在团队中共创中去出来的。这也是为什么，就是其实我们设计这个课程的时候也会有很多的对话，
0: 就这个其实是蛮宝贵的部分。嗯，所以你当时在那边上这个斯坦福人生设计课，让你印象最深刻的一节课是哪节课呢？就是你现在回想起来的话，还记得吗？
1: 我觉得印象最深刻的是，呃，人生观、工作观的澄清。因为当时的话，呃，我们那个班还蛮国际化的，就是有日本啊、德国啊不同的一些，呃，国家的 HR 教练啊等等一些不同的身份一起在一个课堂上面嘛。然后我是跟一个日本的一个教练是在一个呃在一起趴做做这个小组练习的。然后当时我就会分享我的工作观是什么。啊、哦，然后我就记得我当时说，哎，我想要让自己活得淋漓尽致，再影响更多人活得淋漓尽致。然后呢，他就问我说，啊，做到什么样的情况就是你所谓的活到淋漓尽致？他就问我，然后我当时就傻了，我就回答不上来。但是这个问题就一直留在我脑海里，直到今天，就我不断去澄清、去验证，到底什么是我想要的淋漓尽致。嗯，这节课让我印象挺深刻的，因为它触动到了我，我，我，嗯，不太没有去想到了一些一些东西，而且这个问题对我来说非常非常重要，就相当是说我的人生使命，所谓的活得淋漓尽致，我我能说出使命，但是我都不能去诠释它，对，所以这个对我来说是一个非常重要的一个课程，就这个课程里面有很多的对话，嗯，所以我对这个部
0: 分印象蛮深的，嗯，你说的这个对话主要就是指的是。呃，自己跟别人的对话，还是说自己跟自己的对话？嗯，首
1: 先我们要去做这些作业的时候，属于自己跟自己对话，写下来。但是第二步，我们去跟呃小伙伴一起分享的时候，就是跟他们对话了啊。他们会基于呃一些教练的视角啊，还有就是呃
0: 一些他们好奇的地方，会给我提问。嗯。嗯，我之前其实有去上过呃秋秋的人生设计的那个训练营嘛，然后其实我在回想我上你们的那个课的过程当中，嗯、收获和触动比较大部分，我今天还整理了一下，刚好也是书写人生观和工作观的这一部分。嗯、呃，因为我我印象对这个深刻，是因为其实。很多时候，好像我们在做很多事情，就觉得啊，我现在做的事情是为了什么什么什么，就是，但是很很少有机会能真正的停下来去反思一下，说真的是这样吗？就是我现在做的事情跟我内心深处坚守的那个价值观是不是一致？就是呃，我们。人生观和工作观其实自由书写，其实最后会做一个对比嘛，就看你你的人生观，你最后想达到的那个目标、嗯、和你工作观和你在工作上想要去理想的工作的那个状态是不是有是不是一致的？就是如果不一致的话，可能就能发现哦，那可能我现在之所以在某些问题上觉得很别扭，可能就是因为这两者不一致的原因。所以当时也是因为这个吧，嗯嗯嗯、就是也会给我一些反思，嗯嗯、就会重新去审视自己，说，嗯，你是不是在做自己真的喜欢的事情？就是是不是真的是你发自内心想做的事情？嗯、因为我觉得很多时候人可能在做的过程当中是，嗯，不会停下来去去深挖的，嗯，对对。对
1: ，特别是如果就是听众已经是在做自由职业或者已经走出来的，会特别有共鸣。因为其实人生观、工作观听起来就好像什么价值观就很虚嘛啊，但是实际上就是、嗯、它其实就是在帮我们去建立一套评价体系。就如果我们在职场里面，其实怎么样才能升职，怎么样才能加薪，然后你的 KPI， 其实这些都是人家已经帮你定好的嘛，是吧？所以你你也不用思考说哎这东西从哪来的。嗯但是当你走出来做自由职业的话，我不知道你会不会有感觉，就特别是一开始的时候，因为不是很确定到底要具体要走哪个方向，或者说每个决定上面都有很多呃摇摆的时候，其实我们是要尝试去搭建一套自己的评价体系的，就是我到底什么该做，什么不该做，什么是我自己所尊崇的，我喜欢的，那什么其实是我我一定不会做的等等。嗯，其实我觉得这一步还对于我们做自由职业来说非常的关键，因为除了说它搭建评价体系让我们会更一致之外，其实它也能够让我们不断会有动力去去去往前走。就当我们做自由职业，有时候不像公司内那么明确有反馈，或者有时候工资不那么稳定，啊、呃，或者就是会有一些不那么好过的低谷的时候，我们会回去看说，哦，那。那为什么我们当初会出来？然后这个动力是什么？所以我会觉得说这部分
0: 确实蛮重要的。对，就是时时刻刻要、啊、记住自己做这件事情的初心是什么，因为很多时候做着做着就可能会偏了。那这个时候如果自己有一个人生观的和工作观的一个像指南针一样，就时刻提醒自己不要跑偏，还是挺重要的。嗯。所以，嗯、呃，你你当初从这个美国这边去学完了斯坦福人生设计课，嗯嗯然后拿到了他的一个认证嘛，就是证书。然后回来之后开始去呃筹备自己在国内的这样的一个人生设计的这样的一个课程训练营。他，你你在原有的那个你学到那些基础之上，有又有做一些哪些方面的一些改良呢？就是更符合国内的一些学员去学习的。嗯嗯嗯。嗯
1: ，首先人生设计啊，它其实大概分为向内看，然后再向外走这样两个步骤吧。我回来之后，我会发现，其实我们其实有两个极端，就是我感觉很多职场人，国内职场人有两个极端，要么就是呃，他天天向内看，就他对自己很了解，比如说我就是个什么什么样的人，他对自己很了解，但是他。不怎么行动或不怎么走出去，那还有一些人可能是，嗯，非常的呃以功利为导向的、嗯，就是到底哪个地方赚钱，哪个地方呃能够去做点什么，哪个地方我家有什么资源或者是有什么我就去做了，就他是纯向外走，就后面那个部分，但他很少去问说，呃，这个东西他是跟我想过的人生、嗯、或我的优势是结合的吗？所以我就会发现，呃，好多好多人可能会，呃，在这两部分这、嗯、两个极端上面，所以，嗯，我在课程上面的话，呃，在向内看的部分，我就会，呃，加入一些职业规划的一些自我探索的内容，呃、比如说，呃，职职业规划里面有一个生涯建构论，哈，我们会提到生涯无问，其实就是更充分的去探索自己的过去，呃，包括自己的现在是。兴趣是什么？然后早年的一些呃事件，它是怎么样影响我们现在的？对，我们会加一些这个部分，让它向内看更深一点。因为特别是我们，嗯，国人可能以前都还在学习啊之类的，不像国外，其实他们比较流行 gap year 啊，或者是各种各样的一些呃户外活动啊，他们对自己的认知，包括向外探索，都比我们有更好的基础。所以可能向内看，我会多加一些工具。然后向外看的话呢？我在上面的迭代更多的就是在落地这一块，因为向外向外走，其实人设计里面也已经有一套工具，包括奥德赛计划，在包括原型验证啊之类的，呃，但是具体细化下来怎么去原型验证，然后怎么去呃一步一步的去落地，去把这些要验证的行动执行出来，就这里面我是做了一些改良的，呃，主要考虑就是很多人还是不知道怎么行动，或者是说特别忙，呃，不不一定会很。很及时，上完课之后能够一步步做下来，所以基于这个，我们就设计了一些呃目标管理的工具，让大家能够真正的去走出去，就真的能够去动起来。
0: 所以这个我其实自己也有一些切身体会，因为自己有有上过，上过之后，嗯，我我我会发现，其实你在里面还有融入了一部分，也是我们今天要去探去聊的深入聊的一部分，是关于优势这一块的嘛。除了人生设计之外，还结合了盖洛普的一些优势测试、克里夫顿的优势测评。那这一部分，对这一部分，我当时也是觉得，因因为对我的。这个去理解自己的帮助还挺大的，所以后来也是为什么我想跟秋秋合作，然后去把这个重新去开发一个课程，是针对于想做职业转型的人，嗯,嗯,嗯，去做的原因，因为我我,我是。被这个优势测评这一块有影响到，然后,后来我身边很多人，我都会推荐他们说你去做一下这个测试。对我就很想看别人的前五大才干是什么，然后我想看一下，就是嗯、呃，以我对他的了解，可能看一下，哎，我猜的准不准之类的。然后因为这个，要不秋秋这里也可以跟我们介绍一下，我刚刚所提的这个盖洛普的这个优势测试是什么样的一个一个东西。
1: 嗯嗯嗯，好啊，这个很重要。其实这个确实是我在人生设计里面非常大的一个创新，嗯、呃，但是我我把它跟区分开来，因为确实优势对于我们这个课程来说也是非常非常重要的一个环节，嗯、呃，所以首先跟大家想讲一讲，就为什么我们会选择优势测评，就盖洛普克里夫顿优势测评，而不是选择，因为市面上的其他的职业类的测评也蛮多的嘛，哈，比如 MBTI 啊，呃、啊、DISC 啊,啊等等。嗯嗯，其实我们选择这个测评的原因呢有几个，啊、呃，第一个的话，其实盖洛普，呃，其实是研究了两百万人的成功经验，然后在里面提取出了三十四个大家最终呃影响他们成功的三十四个因素，主题因素吧，然后呢再把这一些呢归类成了四大类，嗯，嗯所以其实它是有个很靠谱的，而且发展历史蛮久的这样一个。呃，研究的基础在的，所以它的信效度都挺高的。而且就是、嗯、就是盖洛普，它是一个商业咨询公司嘛，所以其实这一套测评呢，它也是一套就是就是一个产品，它是个商业商业上的一些测评。所以其实有有钱的地方是吧？那就维护肯定也会更好。所以这套测评其实至今都是一直有在被持续的去迭代啊、更新啊，啊、呃，所以这个是嗯，我们选择这个测评非常重要的一个原因。嗯，其次就是很多测评，其实它告诉我们的是我们是谁，就我们是什么，它更多的是以识别为目的的。但是，嗯，优势它其实还做了一部分，除了识别我们是谁之后，其实优势报告你会发现，它除了描述你的行为、描述行为表现之外，哈，它有两部分嘛，一部分是说你接下来要刻意去投入练习的是什么。第二个，他还会问你说，接下来你的这个留意的盲区是哪些？其实它是除了识别之外，会以发展为目的。就是说，那你有了这个报告，我可以怎么用？我可以用它怎么来去做点什么？所以这个也是呃，优势报告区别于很多一般测评的优
0: 势测评啊，这个盖勒普优势测评区别于一般很多测评的很重要的原因。对，因为我们现在其实，在网站上是可以自己搜到的，就是这个怎么样去做这个测试，去盖盖洛普的官方的一些网站，或者说收那个克里夫顿优势测评也可以出来。然后，但是现在其实，嗯、呃，他在官网上还是收费的，就是大概五前五大才干是呃一百五十二， 152, 然后全部的三十四个才干的那个报告解读是三百多，我记得三百多，对，三百八。嗯，对，三百八，对对对，我们也把这个测评有囊括在我们的那个课程里面，但是你你我们是可以免费让大家去去解锁自己的前五大才干的一个解析报告，对，这个是直接囊括在课程里面，而且是在我们课程一开始的时候就会让大家先去做一下这个测评，嗯、然后后面我们会根据你的一些测试结果，我们会有一些详细的课程的一些展开，层层展开，然后进行一个优势的挖掘这一块。那这个其实我我之前也是做完这个测试之后嘛，嗯、呃，我印象比较深刻的就是包括在课程里面听到一个点，就是说其实我我我当时看好像好像是你课件里面有写吧，就是说之前他们做过一个测试，就是有两两波学生，一波学生是这个读速读能力非常强的，他可能一小时可以读多少多少字，另外一波学生是速读能力比较差的。就可能一分钟只能读几几十个那种，然后他们就把这两组分开去训练，就是提高他们的那个用一些技巧提高他们的阅读能力嘛，速读能力。然后过了几个月之后，再重新撤这一波人，然后就发现那个原来速度能力比较差的那一波学生，这个呃读读读的能力好像是上提升了几倍。但是原来读的比较好的，本来速读能力就很强的那一波学生，他们的速读能力是提高了几倍来着？好几十倍还是多少倍？就是差别非常明显。我当时看到这一点就觉得挺惊讶的，所以我记得当时有一句话说的是：“呃，这个弥补弱点可以防止失败，但是发挥优势才能走向成功。”就是说，其实很多时候，我们大家在做一件事情的时候，很、很、很自然的会想，就是说，看到自己身上的一些比较薄弱的地方，就想说我是不是应该把这个薄弱的地方给补好，我才能够把一件事情做得更完美。其实很多人都有完美主义不，不不希望自己身上有什么短板但，但但很多时候可能就。这就是太专注在自己的这个弱点里面，反而会有时候会忽略去自发挥自己身上的一些优势和擅长的地方。这个其实就对我当时看的时候，我就觉得触动还挺大的、嗯，因为我以前就是一个一直特别喜欢补短板的人。嗯，对，就是我做一件，比如说我要去拍一个，我想去拍一个视频，然后我就我想的不会是先是说啊，我去找一个擅长拍视频的人跟我一起合作。嗯而是说我自己先去把它学学一下怎么拍怎么剪，但是我我后来自己确实这样做了，嗯、做了一段时间之后，发现我我就算自己再努力的去去学这个剪视频、拍摄、剪辑、后期的知识、嗯，我剪出来的东西也还是没有跟没有办法跟那些很专业的就拿这个这个吃饭的那些人去比的。后来我就有去找一，在网上去找专业的视频剪辑师，嗯嗯嗯我们一起去合作。那我就负责我擅长的部分，比如说文案啊、脚本啊。那这个其呃摄影剪辑师就去去做摄影剪辑的部分。那我们两个合一起合作之后，就是一加一大于二嘛、嗯嗯。那其实我早期的很多，我之前拍一百个不上班的人的那个采访视频，然后我自己其实只拍了一期，只有一期是我自己拍自己剪的。那后面。基本上后面的所有的那几期都是我后来找合作的摄影师一起来合作的，那也是有了那个合作摄影师的加持之后，其实很多人现在还有人在看我之前拍的那些视频，他们都说，诶、哎，这个视频对我影响很大，什么我有什么帮助什么的，或者说剪得好，拍得好，其实就是一加一大于二的一个功劳，所以。我现在也会更多的，特别是我做了优势测评之后，我知道自己的弱点在哪儿之后，我我有时候就会刻意的说，那这个事情不是我擅长的，我就去找这一块擅长的人来跟我合作就好了，我不要自己硬硬要自己上的那种。嗯嗯嗯,
1: 嗯，其实这个跟你的本身的才干可能也有关系啊，因为你上过我课嘛，所以我也有你的报告，对<笑>对，这、嗯、你发过给我。你看你的执行力其实也是蛮靠前的嘛。就执行力领域靠前的很多伙伴可能会比较习惯于自己上手，就什么事儿我自己去去做，就直接会想着说我要去做点什么，然后我直接把它给做了，嗯、呃，所以其实就是你的这个习惯，呃，可能跟每每个人的优势的这个领域也有关系。然后包括你刚刚说的，就是说，嗯、呃，就是你自己去学拍视频嘛，包括剪辑嘛，是吧？呃，这个其实就是要花很多的时间，然后这个其实就有点像说。呃，嗯，每个人都不有个利手嘛，就有些是右利手，有些是左利手嘛。其实我，其实我们去发现优势，就是去发现到底什么是我们的左利手，或者是我们的右利手。所以我们找到了那个我们的右利手，那个利手在哪里，我们再去用这个利手，用在我们呃想要写的字上面，想要干的活上面，我们才会事半功倍嘛。所以其实回到你刚刚那个上面，确实，我觉得优势才干它就是帮助我们去。找到我们的利手在哪里，然后呢，去去更高效的去达成我们的目标吧。嗯
0: ，对，所以嗯，秋、呃、秋也可以跟我们的听众稍微科普一下这个盖洛普的这个三十四项才干，它也是分好几个大的那个板块的嘛，就把三十这个才干还可以分几个、嗯、几个模块，比如说什么执行力啊、人际关系啊等等，可以跟我们听众们普、嗯、稍微普及一下这个怎么去做区分的。嗯嗯嗯，我首先就是讲一个概
1: 念，因为大家听到这里听了我们很多次说才干才干这个词嘛，就其实这个词我们很少用的，嗯、<笑>有人发现吗？就几乎嗯，我们不用这个词哈，所以先解释一下什么是才干。才干就是指呢，我们。自然而然、潜移默化的行为模式、感受模式、思考模式，就是说有，其实就通俗的话，就是讲说有些有些动作、有些事情，就是你想都不用想，那潜意识你就会这样子这样子去做，它是你最习惯的一种呃做事情的方式、想东西的方式，包括感受一些东西，马上就会用这样方式去想。对，所以它其实就是我们最最天然的一种嗯一种一种做事情还有思考的方式吧。所以就跟我们刚刚说，就是可能有些天然就是会更擅长右手啊，或者左手啊，其实是一样的。那就是为什么要从才干把才干，然后变成优势呢？就是因为如果你最天然的、最熟悉的、最擅长的就是这个方式，你把这个东西找出来，然后再去通过刻意练习变成优势，它才是最高效的嘛。那如果说你用你自然而然想都不会去想的，做也不会去做，甚至完全想不到的一些一些方式哈、啊、去做事情或培养成优势，那你肯定会很痛苦嘛。就跟你刚刚那个阅读一样，有些人就不擅长用阅读，他可能擅长听啊，或者是呃就其他的一些方式嘛，他就不是去阅读，所以他不管怎么样培养，他其实最后面他的这个收效都会比本来擅长有阅读的人会低很多很多，就完全不是一个等级的。所以有有些人不是说努力很重要吗？其实选择也很重要。这个选择不仅是选择什么风口啊、平台，包括就是你优势的这个呃上面，其实也是同样一个道理。嗯，对。然后说回这个四大领域哈，嗯、盖洛普呢，他其实是研究了这些人的成功因素之后，哎，发现有三十四大类的主题啊，比如说什么学习啊、啊战略啊等等，三十四个主题。那这些主题呢，他们又再进行了归类，就归成了四大类。这四大类呢，分别是：第一个就是战略思维，呃，领域战略思维领域就是这些人很擅长去想，很擅长去做战略布局，很擅长去思考，就头脑上面就比较发达的。第二种呢，就是说有一些人呢，呃，他不那么擅长想，但是他很擅长去建立关系。你看到有一些人，就是他自己可能哎不一定什么都会，但是他能凝聚一群人，哎让这一群人去发挥他们的优势，哎他只需要做好这个团队的凝聚。那这就是关系建立领域的这种这种类型。第三个就是说，呃，影响力，影响力它也是对人，但是它跟关系建立不一样。关系建立是说我跟你建立很好的关系去凝聚大家，但影响力更多是说我通过影响你，我通过比如说说服你啊，或者是跟你不断的去沟通啊，或者是跟你竞争啊，或者是说取悦你，让你喜欢我啊等等，通过各种不同影响的方式去呃达到自己的这个目标，最终去实现成功。然后最后一个呢，就是。嗯，大家都知道了，就是踏实做事是吧？少说话，踏实做事的类型就是执行力领域的啊，就是很擅长去落地，把想法落成现实、嗯。就是分成了这个四大领域。那这里面我们刚刚不说优势报告，它其实是个发展工具嘛，不是只是识别嘛。其实这里面就是有一个底层，就是这个盖洛普优势测评，它有个底层的理念，就是说每个人都可以通过不同的优势去成功，就每个人他都能够去达到同样一件事情。呃，都可以实现一个目标，但是它的方式是可以不一样的
0: ，就可以这四种方式都可以。我记得我的那个报告它出来了，那个前五大优势出来之后，秋秋还蛮意外的。<笑><笑>而且我的人际关系建立才干是最为突出的。我我的前五大是责任、伯乐、体谅、审慎和理念。我我给大家大概解释一下是什么意思，<笑>就是责任的话就是。说是一个很很在意承诺的人，就说说说过了这个话是一定希望自己能够兑现的。然后如果呃自己做的某些事情，承诺别人做某些事情没有去呃兑现或被自己搞砸的话，就会非常的愧疚，会很难受啊。就是基本上是一个值得信任的人，呵呵责任感。然后伯乐这一块就是。嗯，就其实你可以理解为字面意思，他非常善于去发现发现别人身上的一些潜能啊、天赋啊，擅长去鼓励别人，然后会因为别人的一些呃成长啊，或者说是突破而感到发自内心的开心。然后体谅的话，就是呃，可以设身处地的去体谅，就是察觉到别人的一些感情，呃，情感状态或者说是情绪，然后能够有就是有很强的同理心，能能体谅和洞察别人的情绪和心理。那谨慎的话，就是做事情非常的谨慎，然后就是是那种呃，我们所谓排兵呃不是，就是那个呃。叫什么？就是用一个词去形容的话，对对对，报警器<笑>、嗯、就是总是很容易看到一些潜在的风险，就不会去做非常冲动的决定。如果是在一个团队当中的话，就可以做那种风控的角色。然后理念的话，就是有非常多的各种各样的这种 idea， 然后有擅长把它们去连接起来，然后呃，就是一个脑洞非常大的。我我的理解对吗？球球，你觉得？
1: 的，呃，很对，而且我也想说一下，为什么我我一开始看到你的报告，会觉得那个时候，哎，跟我理解的你有点不太一样，嗯，就就是一一开始的时候，嗯，哎，可能一开始的时候，其实我们的接触只是微信上聊了几句，然后后面就是线下，在广州我们一起吃了早茶嘛，嗯、啊，见了一次面，嗯，呃，但是那时候，呃，没有没有交流的特别多，然后我我只是更多的是看到你呈现出来的作品，比如说你的文章啊，你的视频啊。就他给我一种就是很很严，不能说严谨，但是我会觉得是花了很多心思，然后有很多自己的想法，所以我就默认哈，就你一定是一个战略思维领域最突出的人，就是一定是在这一块就非常擅长、非常突出的人。呃，然后哎，其实后面我我也上了林安的 IP 课嘛，所以我跟林安其实也有一些新的交集。然后呢，就是而且看到你的另一面，就我慢慢熟了之后。就会发现哦，其实你你的关系建立很靠前，我也可以理解了。就是当我们建立了一些基本的关系之后，就是。你好像真的能够把大家凝聚起来，就不管是说我们的课上面的互动课啊，还是说你自己做自由会客厅的时候，你有很多城市都在做活动嘛，嗯，其实都会需要很多的这些呃团队，而且是一种比较不像我们上班就是上下级的这种关系，嗯，但是感觉你都能够处理得蛮好的，就是当我不断去了解你的时候，包括我自己跟你相处的时候，我也会感受到就是你对于人这块的体谅，还有就是嗯。呃，在关系上面其实是能够走得比较深的，就这样一个状态，就我才慢慢的去理解。所以这里其实就是也要告诉大家，就我们每个人都会会误误以为，比如说呃，能做这么多呃事情，采访这么多人，然后写那么多文章，呃，肯定是一个很有想法，一定就是战略思维主题很突出。哎，但是原来每个人都可以通过不同的方式成功，就是哎，原来你你的执行力。执行力跟关系建立这里面的才干也可以帮助你去实现成功，只是它最终呈现出来结果可能是看起来就是想法多啊等等。嗯，然后这里面有一个点我特别欣赏，就是因为我会觉得说，呃，虽然我是接触人生设计啊、设计思维这套方式的一些理论可能比较多的人，嗯、但我会觉得说你的这个才干就让你好像天生对设计思维就很很敏锐，很有很有感觉。因为你看，你审慎跟理念、才干两个很靠前嘛。嗯，审慎的话，其实就是说，我们会就刚刚说报警器，或者说我们做事情的时候，我们会思考的更加全面，我们会预预预想可能的一些风险点，是吧？然后理念呢，它又是其实是蛮蛮不同的。理念是说，哎，我会天马行空去想想象很多的一些可能性啊，很多的想法，有很多的 idea。那他可能就是不是一个很审慎、很很很注重风险的人。所以你会发现，如果只有一个才干，比如偏风险、偏理念的人，他说话的时候，他会有很多很多很多的想法，嗯、甚至你都发散到说不回来的。哎，但是你两个都有，就很像设计思维，就是设计思维不就是说我们要有各种各样的可能性，但是我们又是小步迭代，就一点一点的验证，嗯、而不是说花大。大价钱、大成本，一下子去咔干个什么，然后回头再说，不是嘛？所以你这两个才干，我感觉就是天生就是个设计思维非常好的一个、
0: 嗯、呃，一个代表，嗯。对嗯，嗯，我当时那个报告出来之后，我我有把，就是因为我我有花钱加钱买那个三十四项才干，就是完整版的报告嘛，然后就基本上把排名前十二的才干就都看了一遍嘛、嗯，然后每个它下面会有更详细的一个解释、嗯，然后当时我们作业里面不是也说让我们把觉得自己像自己的部分给画出来嘛，然后也要把我们的报告发给我们，首、嗯、先我们的。朋友啊、亲戚啊之类的，让他们看看，觉得是不是像我们嘛？然后我也有发给身边的一些朋友什么的，然后自己就是也会有很多新的发现，就是你会发现，其实别人看你的视角，别人理解的你和你自己理解你自己中间还是会有一点点出入的。就我有些跟跟我有些朋友看，他们有的有的人会觉得，诶，说的好像这个就觉得只可能只觉得有几点像我，那大好多我觉得还蛮像我的地方，别人可能觉得。并没有觉得他很像，你，就是会有没
1: 展现出来
0: ，对，会有这一面，<笑>会有这些地方出现，嗯，而且我自己也蛮意外的，是看到了伯乐这个才干。其实其他的几个才干，我自己都知道我是有的，这样怎么责任啊、体谅、审慎和理念，但是伯乐这个，我之前一直没有觉得，至少是一年之到一年之前，我都没有觉得我自己有这方面。但是也是自从我开始。呃，创业之后做自由会客厅啊，然后嗯、呃，做一些什么 IP 课呀，因为这两个工作都是需要跟很多人打交道，而且是需要有一个小团体的这种这种工作，而且你是做一个角色，就是把大家给邻居在一起的那个角色，嗯、所以就是在做这两个工作过程当中，嗯、我有慢慢的有意识到，哎，我还蛮喜欢，就是发现一个人身上的一些。亮点的潜力,潜力，当我看到的时候，嗯嗯我还挺开心的。我就诶、哎，这个人原来这么擅长这个呀，那我就还蛮开心的。那他如果那一块儿就是呃，我能够帮助他在那一块儿做得越来越好，或者说有突破的话，就是也会就是发自内心的很开心、嗯。然后我当时就看到这个才干的时候，我就发现哇、啊，原来我身上有这一点。当老师。但是之前都很多年，<笑>我都完全嗯不觉得我身上有这样的一个。才干或优势，所以我觉得这也算是一个很意外和很惊喜的一个地方。嗯，秋秋，你的前五大才干可以跟跟大家分享一下吗
1: ？好啊，我的第一是战略，第二是学习，第三呢是成就，第四是思维，第五呢是理念。那总的来说呢，五个里面有四个都是战略思维领域的。
0: 嗯<笑>嗯，就很适合当创业这种嘛，当老板？呃、嗯
1: ，首先我们要纠正一个观念，就是什么样的优势都可以做，是呃，达到同一个目标啊。就我们现在比较少用优势来去直接去对应一个职业哈、啊。啊、嗯，比如说销售是吧？不同的优势都可以做销售，老师不同的优势也能做好老师。对，嗯，只是说你要找到他的这种方式。那我的这个，嗯，我也简单解释一下，战略其实就是说，嗯，就是个蓝图设计师，比较喜欢去总结规律啊，然后思考就是，呃，有什么样更加的路径可以去实现成功。就比如说爬山，我可能就是那个会规划最短路径或最好的路径去爬山的那个人，就是这个就战略。嗯、然后第二个就是学习，学习就是字面意思，就是喜欢学习，享受学习。然后呢，处处都是学习，人也可以学，看个公众号，看个什么，去去干嘛都可以学习，就是无处不在在学习，然后也比较擅长学习、嗯。然后第三个就是成就了，那这个才干是中国，呃，我印象中啊，盖洛普的报告里面是显示中国人最多的一个才干就是成就，这就是努，就是兢兢业业努力、嗯，然后呢，就是忙忙碌碌要要出成果，啊、呃，比如说周末两天啥不干，就会觉得啊。我怎么什么都没做？<笑>一定要要把自己的工作时间都排的比较多，然后每天都能看到自己有实际的呃成果呃进步，才会觉得哦，嗯，自己自己还不错。对，这个是成就。呃，然后第四个就是思维，思维其实就是擅长思考跟反省。嗯，然后第五个是理念，理念跟你还一样啦，就是说会有比较多的点子跟想法。
0: 那你有就是后面会有一些刻意的说，在这个工作当中去运用你的某些才干吗？就当你知道你自己这些方面是你的优势之后，
1: 有哎，我觉得这一点非常重要。其实这也是为
0: 什么我要把优势跟人生设
1: 计结合起来。就刚刚我们不是说人生设计，首先就是向内看，了解自己要什么，然后是谁，优势是什么，然后再向外去不断小步探索，呃，去。找到这个能够支撑我们兴趣优势的这样一个职业嘛？那其实优势，我觉得它跟人生设计就是个完美结合，因为优势首先它也是向内看，是吧？它让你了解自己是什么样的人，最擅长用什么样的方式，而且它不仅是我们表面上意义理解的那种优势，就什么资源的优势或什么这种核心竞争力这种功利性的优势，你会发现这个优势也是在理解我们自己是谁，是个什么样的人。这也是很很底层的，冰山下面的这种东西是很深的这种自我探索。嗯、其实我觉得，如果你了解的深，包括这个东西它最早怎么来的，甚至跟我们童年呢、啊、都有关系。所以它其实是很好的，也是很好的向内看的一个工具。哎，但是优势我们刚刚说它是发展的工具嘛、嗯，就它有告诉你你要怎么样刻意练习啊，然后你可以就是怎么样去投入使用。然后嗯，嗯，我们现在也很讲究说怎么用我们的优势去达到成功嘛。所以它跟人生设计向外看又是。完美的结合，就你向外看小步迭代去行动，那每个人的行动方式是可以基于自己的优势来来去不同的。包括你做我们做职业自由职业的定位、嗯，其实也是可以通过优势有一些抓手的。就我拿我自己举例哈，嗯，比如说现在做职业规划，其实这个方向的。嗯，人也越来越多哈，就其实还蛮多，就是会会觉得这个是一个，哎，又能够做自己，还能够教别人做自己的那种呵呵，很不错的一个职业。嗯，所以还是蛮多人会对这个职业感兴趣。那我就会思考，那我想做个什么样的自由职业者？我想做个什么样的职业规划师？啊，我创业的话，那我的优势是什么？所以，我就会基于我的优势报告啊，会发现，你看我我的战略排第一嘛，所以基本上我的来访者啊，包括我做课程的时候，大家对我的印象就是我是一个非常擅长总结他们自己的过往的一些成功的经验也好，总结他们过往卡住他们的一些呃个人的一些信念议题呀或者模式也好，我很擅长用战略去总结他们的这些。一些规律，而这些对他们来说很重要嘛，因为他们之前之前可能看不到，不一定能够去整合看到，但我就比较比较快能够去看到。他如果给我一份他的资料或者简历，或者是谈了就十呃十几二十分钟，很多时候我就能有一些有一些大概的总结的一些规律。那还有就是呃，因为我是比较擅长学习跟理念嘛，所以你看我对优势跟人事设计这种结合。呃，其实现在就是应该也没有人在做两个，就是国内应该没有人做优势跟人生设计结合的这个课程，所以我觉得这个也是我就很擅长去学习，然后又把它整合，通过自己的理念哈，这种比较创新的一些想法去把它结合起来去做课程，那这些都是在帮助我去定义我想做个什么样的自由职业者嘛，就定义我自由职业的方向，职业规划的方向。嗯那包括还有就是轻创业，那我到底做什么？我就会发现，因为我的前十才干里面，其实还有三个是影响力方向的，就取悦、完美、行动，还有个是统筹。哦、呃，跟你也一样，你也有个统筹。所以，所以你看，我们俩会做一些项目型的事情是，是呃需要统筹一些资源的，是吧？需要一些排名、布阵的。嗯。所以我就会发现，呃，职业规划这个行业其实蛮多是 HR 转型，呃，或者是说他们个人就只想做助人的。咨询或者课程本身，他们不想做其他的东西。但是对于我来说，从我优势的需要，包括我过去的经验结合起来，我就会发现我可以做一些统筹的，包括可能呃对外的一些一些部分。所以这个也就是让我更清晰去看说，那我创业的时候，我的方向上面，我的角色其实除了做课程之外，也可以有一些统筹的部分。
0: 所以其实我我们这个去做一个优势测测测试之后，其实测试这个本身只是一部分，更重要的是我们看到了这些才干之后，我们如何把它运用到我们自己的生活和工作当中，这个后面的这一部分可能来说是更更重要的。我们怎么理解它？理解了之后如何去运用它？这样才能真正的把我们身上的一些优势和才干发挥到淋漓尽致。同时，可能也需要去避免一些。就是把时间过多的投入到我们的那个弱点比较弱的一些才干上，因为就像前面讲的，呃，我们除了发现之外，选择也很重要。就是努力错了方向，你哪怕是哪怕付出了十倍努力，你发现你还是没有办法跟那些天生就在这方面有天赋的人去比，人家可能只需要付出一倍的努力，就比你付出十倍的努力做得更好。那这个时候，如果在一个错误的方向上一直努力，就会反而会越努力越挫败。我觉得很多人可能也是会在这样的一个误区和盲区里面吧，就会，嗯，就是进入到一个不适合自己的职业的发展的领域里面，然后在错误的领域里面一直努力，就会越来越挫败
1: 。对，就这个我点，我特别想说，因为我很有感悟。因为就是呃，我我我我经常说好奇心啊，或者是什么呃，人生在于体验啊。而且我发现很多人也把这个当作座右铭嘛、嗯。但是如果你无无限度的只是去体验的时候，你有时候也会怀疑自己是不是诶无头苍蝇，呃或者说就是、嗯、呃没有什么成果。但是其他人可能深耕一个地方就有很多成果出来。所以就是就我们去摸索自己的自由职业的方向，呃轻创业的方向，他。探索这一步哈、啊，肯定是必不可少的。就摸索探索是必不可少的，但是怎么样稍微高效有效地去探索，怎么样节省一定的时间，呃，然后提高这种成功的概率，我觉得这个是是我们要去学习的。嗯，就这个也是，就优势加人生设计就可以帮助我们更好定位我们的优势在哪里，然后我们优势应该怎么去做自由职业，然后人生设计教我们怎么样。去一步步验证自己喜欢的事情到底是不是跟我想象的一样的，然后去验证说，那我想要做的这个自由职业这个方向，它是不是，比如说，呃，是有市场前景的，然后是就是我就是我是能够够得上的，然后现在做的好的人又是怎么样的，包括就是嗯，怎么去做下一步的这个实际的落地啊等等。所以，对，所以我会觉得说。嗯，还是回到那句话，就是可以摸索，但是不能盲目的摸索。
0: <笑>嗯，对，所以这个就是是我我会觉得为什么很重要，是我们需要去用一些工具去帮助自己去先去做一个判断，就自己可能在哪些领域内是更擅长的，然后哪些可能是我们的盲盲区。嗯，有了这样的一个基本判断之后，我们就尽量能少避一些坑就少避一些坑。包括我觉得看到自己的盲区，然后。承认他，并且接纳他，也是一个很重要的一个环节。很多时候，我们就会，嗯，我不知道别人会有没有啊，就是我有时候会在一些自己的盲区上，在盲区上蹦迪，就是会会觉得啊，有点不甘心，说这个别人能做到，为什么我不能？但如果你真的是通过这样的一个工具测试测评之后，你看到说，其实你这一块就它就是你的盲区和你比较弱的一个才干，可能。嗯，你你就需要坦然的接纳他，就是你，但你同时你也能看到你自己身上也有别人没有的，你自己特别突出的那一部分。那我我觉得他对我最大的影响和帮助就是，一方面是让我更深刻的意识到我自己身上有哪些比较突出的才干，那我以后要多多的去运用它。嗯、另外，另外一方面是不要不再执着于那些。可能别人有，但我没有的才干，就是坦然的去接纳他。你自己可能就是这一块，就他就不是你这个才干当中比较优势的部分。你就像比如说，我好像倒数五个才干，像取悦啊、竞争啊，都挺靠后的。那我确实也是一个。不太擅长去取悦别人的人，就很多人第一次接触我会说，哎呀，你怎么就说没没有认识李安之前觉得好冷哦，好严肃哦。然后之前有人还跟我提建议说，其实我也是
1: 这个感觉，是是是
0: ，每个人都是这样的。<笑>就是之前还有人看，在网上看我的视频，他说我给你提一个建议，你你你可以多笑笑。然后我自己就是没有办法，我我后来自己在家里面有。尝试就是说我我要录一支视频，然后摄像机对着我自己，就前面那一两分钟，我提醒自己要微笑，要微笑，要笑的说不能太凶，表情不要太凶。然后前面的一两分钟是笑着的，然后我再看录到后面之后就很不自然的，他就又变成原来那个比较严肃的表情了。我就觉得没办法，天生就这样，勉强不来。就就当然，我身边也有一些朋友跟我讲说，其实你这样也挺好的，就是他也能帮你筛选掉一部分。人嘛，就是真正想接近你的人，想认识你的人，跟你同频的人，你们真正接触下来，你你该走近还是会走近的。就可能一开始觉得哎呀被你吓跑的人，可能可能天生你们也不是不是太同频吧，反正就是会慢慢的去接接接受自己身上存在的这样的一部分，包括自己竞并并并不是一个竞争、嗯、竞争特别喜欢竞跟人去竞争的人去比较去。对比的人嗯嗯，那我就接受自己，接纳自己了。对这样的一种状态，我觉得我换一种方式去、嗯，我一样可以去。就像你说的，你不一定非要说，就是、说创业这件事情，听上去好像是。需要有一个非常竞争、才干非常非常靠前的人去做的，因为你要在这个很激烈的市场竞争当中活下来。但我一直对告诉自己说，慢慢来比较快。就我本来就不是一个竞争意识很强的人，<笑>那我就用我自己的方式，稳<笑>、嗯、打稳扎的方式去做好当下的每一步就好了。嗯
1: ，对。而且你想想，就是你看你，其实现在是一个蛮有相对来说在自由职业这个领域已经算蛮有影响力的一个。啊、哦，你们会叫什么博主，或者是、啊、哪个人感觉会有人骂我，那你看你说你有影响力太自大了。<笑>有有一定影响力的。那然后你看你的前十才干里面没有一个，你刚说前十四是吧？一个没有一个在影影响力相见的，嗯，
2: 嗯
1: 是吧？就是当。这这也是为什么你刚刚说到，就是诶、哎，拿到优势报告，报告不是最重要的，你要去理解它，然后再去看到它是怎么在自己身上发挥作用的。然后过去我是用哪些优势成功的，然后接下来我还可以用哪些优势实现我想要的成功，哪些是我要去接纳自己，其实不用再去在意的地方。就从你这个报告跟你现在达到的这些成果，我觉得就是个很好的证明。就一个影响力才干为零的人<笑><笑>。为唯零，前十三都没有的人，但是其实已经做到蛮蛮好的影响力。而我呢，还算是影响力靠前的，<笑>我十个里面有三个，那我也没做出像林安那么大影响力，是
0: 吧？你<笑>后会有的，<笑><笑>你好好的发挥你的才干。的
1: <笑>对对对，所以我就这样告诉大家，就是大家可以去做测评，做完测评之后，一定不要自不要自己去误判，比如说一个没有战略思维才干的前十可能没有的人，他就会想。天哪，我前十都没有战略思维，那我能去创业吗？我能当个创业者吗？就是就会、嗯、很多人会对自己拿了优势报告之后，会有很多的否定，你知道吗？本来优势报告是发现我的优势，嗯、然后他做完优势报告就觉得说，哎，就是他会看到自己的劣势，相反。对，所以这也是为什么，就是做测评，你可以自己去做。但是如果说你有很多不太理解或什么的，还是可以通过课程对话，大家的碰撞，包括碰撞过程中，我们会谈到自己的一些故事啊，怎么去呃让它影响到自己，呃就去连接我是怎么用这些优势成功的，然后未来做什么，就这些运用的方法。其实你你带回去之后，你可能才真正把这份报告发挥到了价值上面，而不是甚至发挥了负价值，是吧？
0: 嗯嗯，是的，所以其实像这个测试的话，其实很多时候这个报告是需要找一个专业的教练去进行解读的，就帮你解读你的这个这个报告，而不是自己可能瞎理解，就可能会反而会起到一个反面的作用。嗯，这个也是我们为什么说，诶、哎，我们要去把这个这个优势这一块要融入到我们的我们现在八月份要做的那个自由职业优势定位的那个训练营里面。就是我，我个人是因为觉得我用做完之后，我觉得他对我的影响和自我探索这块的发现帮助还是挺大的，所以也是希望能够帮助到更多的人。而且，嗯，我我也想说一下，说，诶，为什么我们要去做这样的一个自由职业优势定位的训练营？其实从最开始的一个初心出发的话，我觉得它呃，不光光是跟。现在这个阶段，比如说做自由会客厅的一个最开始的一个创创业的一个初心有关，当然也跟我你结合我自己优势，比如说伯乐这一块去看的话，我我会发现，嗯，我自由职业三年之后，那我前面三年的时间可能都是在去思考自己的一些。在这个社会上生存的一些事情，比如说我自己怎么样在这个社会上生存的更好，我怎么样不用去在一个朝九晚五的体系里面也能够活的还不错。但是，嗯、呃，我会发现他。他的这种得到的一些愉悦感是非常有限的，就是我自己一个人过得好所得到的那种成就感和愉悦感非常非常短暂。而且我我曾经经历过一段时间很迷茫的阶段，那最迷茫的那个阶段反而是我的自由职业发展最稳定的阶段，嗯、就也不用担心收入的问题，然后你工作也相对比较轻松，但是整个人就觉得很没有目标感。你就觉得好像你只是活在自己的世界里面，你只是满足了自己的一个所谓的那种嗯,嗯,嗯小富即安的状态，或者说是那种很舒适圈的那种状态。但是好像你跟这个世界、跟对、跟他人之间就没有什么关系了。那后来我也是后来慢慢发现啊，我自己其实是需要去跟人之间有一个深度链接的，而且我觉得我的很大一部分愉悦感是会来自于他人的，就是看到。他人的成长，然后或者说是我能够帮助到他人的话，我的存在如果对他人和世界和社会有一些价值的话，那我这个愉悦感会乘以十倍。那我觉得这个其实是可以体验体现在那个伯乐这个才干上面的，所以也是为什么说。哦，那我现在发现，说我我我自己一个人获得成长，他已经不能够满足我了。我还非常想把我自己获得这个成长给再传传递出去，帮助到更多的人。所以这个也是我们这次想要去做那个自由职业优势定位这个训练营的一个初心吧。对，因为我我我觉得，不管是我还是秋秋、嗯，其实我们两个人的工作都是，你可以把它定位为一个助人者的角色。就是有有这样一个身份在里面的
1: ，嗯嗯，是的，其实就就是这样了。其实我觉得我们都会想要活出自己想要的人生，就这句话也可能比较虚，但具体落脚就要找一个能够支持你的落脚点嘛。这个落脚点又是你喜欢的、擅长的，然后同时还能持续给你带来收入稳定的，嗯，所以我会觉得说，可能自由职业优势定位训练营能够很好的帮助我们先去探索优势是什么，然后探索。我们的职业方向可以在哪里？嗯，就是其实是寻找一个落脚点的过程吧
0: 。嗯，对，嗯、因为我也是确实发现大家在这一块儿的困惑是最多的，就是关于自己到底擅长什么、喜欢什么，就是大部分的人都是卡在这一步，就是想去做自由职业也好，或者说想去职业转型也好，做数字游民也好，就是换一种职业形态的人，都卡在这儿了，就非常非常。多那嗯，我觉得可能这一部分也是呃，我们这个八月份的训练影响去着重去解决的一个问题吧。嗯，那嗯秋秋要不要最后我们介绍、嗯、再介绍一下？我们继续结尾的时候再稍微打一个小软广啊呵呵，再介绍一下我们那个具体的，如果有听众对这个感兴趣的话，那我们会从哪些板块来去解决大家的这样的一个问题？嗯。
1: 嗯嗯嗯，好，呃，李安说这个是软广哈，我觉得这个其实也不算，其实也是一个我们的课程模块，也是一个我们的方法论。就即使说你后面因为各种原因觉得可能暂时不能来上这课，但我觉得这四个模块其实也是四个步骤，也是可以给到大家去做参考的、嗯。就我们这课程呢，大概是呃会分成四周，然后呢，第一周呢也是第一模块，其实我们要先向内看，去了解我们的优势是什么，然后呢。而且我们要去确认这一步很重要，有很多发现优势，觉得哎什么学习战略这些词跟我有什么关系呢？啊，当你没有身体上感受到它就是我的时候，你是不会去用它的。所以我会呃设计一些互动课啊等等，让大家去更好的理解，我的优势是什么，然后去确认我的优势，包括去运用我的优势，还要去管理呃我们的弱势哈、啊，去接纳我们的一些弱势。这会是第一周的内容，更多就是聚焦在优势这个部分。去认识，重新认识我们自己。然后呢，呃，到第二个模块，也是第二个步骤了哈。大家其实就可以基于你的优势，基于你对自己的理解，去尝试去锚定一些方向。那这个方向呢，其实可以从几步哈。一部分我们一开始说了嘛，就是我跟林安对人生设计课里面特别有触动的，就是人生观、工作观，就是建立自己的评价体系，建立自己的人生指南针这个方向。那我们会通过这个部分让大家先去理解。就是哎，我其实是想要过什么样的一个人生？其实他就框定了一个大的方向，对，因为很多时候你想要的一种生活方式啊，它其实就是往回来倒推，会回到说一些职业的选择上面，嗯，然后基于这个，我们再去寻找我们那些心流的体验。呃，心流这个词其实现在也很火，因为积极心理学里面，呃，会认为心流是人的。最优体验就是人最最好的一个状态，就是心流的状态、嗯，其实就是全情投入、全然忘我的这种状态嘛。嗯，也是所谓的成年人的娱乐方式。对，所以我们会通过发现心流这个部分，让大家再去探索，那我的心流通常是在什么样的地方？然后我的心流它，哎，可能结合起来可以是哪一些职业的方向啊？然、啊、还有就是这这这一周第二模块还会有个重磅，就是带大家一起去设计五年人生，呃，就是去设计三个版本的五年人生。就比如说现在大家可能还没有开始自由职业，有一些想法，或者说你已经在自由职业，但是有几个细分的领域啊或者方向不太确定，那这时候我们其实都可以通过这个奥德赛计划五年人生的这个计划去梳理到底呃我有哪一些的职业选项。所以第二部分。这个其实就是在锚定方向，通过你的呃自己的评价体系，你想成为什么样的人？通过你的这个优势，心流跟优势组往往是相关的嘛。你越运用你的优势的时候，往往是你有心流的时候。所以去通过你的心流，然后一起去看看，那我这五年这个自由职业可以有哪一些方向，把它去书写下来，去锚定一些方大方向。这是第二步，锚定方向。然后到第三步呢，我们就要去制定计划了。就前两步其实大家都会很开心，因为都是天马行空的哇！我的优势是什么啊？是这个，好开心哇！我有这些可能性啊，也好开心。然后，嗯，但是很多人上课为什么上课的时候很开心，然后上完课后面就没有了，就因为他没有真的去行动嘛。但人生设计其实我们到后半节，就前面两两周就是在去呃重拾自己跟锚定方向，后面两周就要去定方向跟、跟定计划、跟行动，而且要去复盘了。所以第三周就会带大家去制定行动。计划就是，哎，到底我要怎么去验证我刚刚提到的那些自由职业的可能性？因为我们刚刚说了，说我们要探索，但是要进行有效的，然后呃。比较高成功率的这样的一种验证方式、探索方式嘛，那这个其实也是自由职业啊，包括轻创业啊，或者是说重度创业都好，其实都会需要用到的这个设计思维的这种呃小步验证、小步迭代、精益创业的方向。所以这里我就会结合自由职业的一些常见的一些验证的问题，去给大家去讲该怎么去验证，然后包括会给到大家这种比较具体的行动管理清单，怎么去行动。做行动计划哈，这就是第三三个模块了，也就第三周。然后到最后一周呢，最后一个模块我们就会讲说，哎，其实很多人定了行动计划之后，他可能，呃，会遇到一些卡点，然后也可能不能去坚持，哎，或者是说，呃，不知道怎么复盘怎么迭代。所以我们会基于大家在行动过程中遇到的一些常见的问题，去告诉大家怎么样去。呃，会更高效地能够达成你这个行动的目标，然后怎么样可以去梳理一些行动卡点卡点，不会被这些卡点所挡住，而能够真正去行动，然后包括怎么样可能可以更持续地去行动，还有就是最后就是怎么复盘，因为我们说小步迭代嘛，那你要迭代，你就是肯定是要复盘，你才知道哪些我要去更新的，哪些可能我要舍弃的。啊，哪些可能方向是我不再考虑的？哪些方向我还要深钻的？所以就是最后一周会带大家通过制定完行动计划之后，去把这些卡点梳理完，去教大家怎么去复盘，然后再支持大家去行动。对，大概是分成这样四个模块，总结起来就这样几个字哈。第一，先认识自我。第二，再去锚定大方向；第三个，再制定具体的计划去验证；最后一步就是持续去行动，从验证到慢慢确定。确定之后，你就可以从一到一百的去做更多的落地。嗯，大概是这样四个步骤。嗯
0: ，对。然后这个课程的框架，我们也是差不多花了。哎，这就从有近一个多月的时间都在不断去磨这个框架呀、啊、课程啊、课件啊，所以是完全原创的一个一个课程。嗯，如果说有一个比较宽泛的概念，就是如果你是一个在。职场阶段也好，或者说是已经开始自由职业新人的阶段也好，只要是你还处在一个想要去进一步的深入进行自我探索，然后想要去呃发掘自己身上的优势，能好好的运用自己的优势，从而让自己在之后的一个人生职业选择和职业发展上走得更顺利的这样的一类人群，其实都是可以来去上这个课的。嗯，它的主要目的其实还是帮助大家去，呃，深度的去挖掘自己身上已经存在的一些优势，然后更好的运用它们，然后从而帮你去过上你自己可能理想中的那种职业状态，或者说是理想的生活状态。啊，这个是我们希望它能够达到的一个目标吧。嗯，然后潇潇要不要最后再讲一下我们上课的一个时间，然后大概的一个上课的方式？
1: 嗯嗯嗯，好啊，呃，我们分成四周，其实是有录制课，就我们每一周都会有呃录制课给大家自己安排合适的时间去听，然后去呃做笔记啊，或者是做作业。那然后我们会统一安排互动课，那互动课呢，其实就是我们会线上实时的基于大家的一些作业，然后会设计一些课程的方式，让大家现场去有更多的对话，更多的去领悟啊。嗯、呃，去把就是课程的知识去内化成自己的一些一些接下要去做的事情。嗯，总的来说，其实上课的方式，我们其实是参照了一个人改变的三个步骤。就是个人改变，他肯定要先去探索，其实就是去发现一些新的知识或发现一些东西。然后第二步就是领悟，就是我要把这东西就是变成自己的。哦哦，原来是这样哦，我理解了啊。然后你才会真的去去想要去做嘛。第二步就是领悟，然后第三步就是行动。行动其实就是我们会有,有作业，包括会让大家去做行动计划，然后会支持大家去呃持续去打卡做行动。所以呃，大概其实就是通过录制互动课，包括社群的一些监督支持，还有团体的这种对话，去实现大家探索、领悟、行动的这样三个阶段，嗯、呃，去实现改变吧。因为其实我觉得我自己现在其实也作为一个讲师或助人者的身份，可能我觉得课程最根本的还是要。对学员有所改变，就不以改变为为那个为为目的的课程，可能也是耍流氓。所以我也很希望带给大家改变，嗯、但可能每个人改变点不一样。就有些人可能是在优势上面对自己的一些认知的改变，有些人是在行动上面的一些改变，有些人可能是呃，就是呃其他方向的一些改变。就因为课程的内容比较多，所以每根他的这个触
0: 点可能不一样。嗯，对，就基本上会控制在十五个人之内这样的一个规模。嗯。能够保证大家彼此之间有深度的链接，呃，我们的广告部分结束。<笑>然后我其实，嗯，就最后还挺想送给大家一句话，就是我在大学的时候有有看过一部电影，然后那部电影叫呃《边周记》。呃，然后这这个是日本的一部电影，然后当时我看完之后，我触动非常深。其中有一句话是我还当时把它截图截下来，就一直有保留着。那句话就是当剧中的一个老奶奶跟一个男主角就是说，那个男主角他其实是加入了一个，嗯、呃，专一个一个小工作室吧，一家公司。他们是这个公司要花十五年的时间去编一部那个国语词国语词典。大渡海就是非常枯燥的一份工作，但是但是这个男主角他就是一个非常适合干这件事情的人，他非常能够沉下心来，而且很喜欢研究文字，所以当时那个奶奶就跟他说，年纪轻轻就找到了这个自己喜欢做的事情。已经很比大多数人都幸运了。那你以后的人生就只要就是把这件事情坚持下来就好了。然后我当时就看的时候，我就在想啊，其实人如果能在年很年轻的时候就知道自己擅长什么、喜欢什么，并且能够把它变成自己的终身事业，那真的是一件非常幸福的事情。哎，我觉得很，我相信很多人可能也都是在不断的。去通过职业转型也好，职业探索也好，也是希望能达到这样一种状态，希望找到自己，把自己热爱的事情变成自己的终身事业。我们也希望我们的训练营吧，或者说是你哪怕不来参加也没关系。如听完我们今天这一期的播客之后，如果能对你当下的一些职业选择有一丢丢的帮助，我们觉得都是非常开心的。嗯。<音>那那我们今天这一期播客时间也差不多了，那我们差不多就到这里了。然后，如果大家对我们这个刚刚说的这个自由职业优势定位训练你感兴趣的话，可以到可以关注。公众号“自由会客厅”，我们会在近期发布我们的课程的招募信息，啊、呃，然后我也会把我们这个报名的方式，或者说如果你想加我们的一个小助手的微信的话，我会留在我们播客节目的下方，呃，大家可以在下方的那个评论区，或者说是我们节目的那个介绍的文字区去找到相关的信息，联系我们就好。嗯，然后我们今天的。课啊，今天的播客差不多就到这里了，啊，最后秋秋还有什么话想送给大家吗
1: ？刚刚你说那个故事的时候，我就想起我第一期做人生设计线下工作坊的时候，一个人说，他说。老师说，在课堂上说百分之八十的人都没有找到自己的热情，这个很正常。那我来上这个课，我就比百分百分之八十的人都优秀了。这个不是个广告，但是当你讲那句话，就年纪轻轻就找到自己喜欢做的事情的时候，我就突然想到了这句话。嗯，反正就是探索自我，就是一个持续的过程吧。那我就我会专注于职业规划领域，也是很希望大家在工作当中，其实就能够找到一份工作或者一个角色，是能够代表我们想活出的状态的。而且在这工作中，我们就能够享受自己的人生。我觉得这是非常美好的事情，所以也很祝愿大家能够早日沉着稳定。然后从容地走在成
0: 为自己的路上。嗯，好的，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里啦，我们下一期再见，拜拜。